0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Podcast de Viaje y Entrevistas Viajeras de Paula la Exploradora Travel Expert. Este es mi primer episodio de las entrevistas viajeras, donde entrevisto viajeros de todo el mundo y ellos nos comparten sus historias de viajes y formas de viajar. hoy vamos a hablar con luna de colombia que está viajando en una scooter desde hace cuatro años sola por toda latinoamérica bienvenidos a todos para conocerla y escuchar su increíble historia de viaje en una scooter
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, para algunos, muy buenos días y para mí, muy buenas noches. Eh, soy Paula Exploradora y bienvenidos a mi siguiente uh, sesión en vivo eh, con el proyecto Cuéntame tu Historia. Eh, gracias a este proyecto que inventé durante la cuarentena, conocí casi ya llevamos, vamos a llegar a 100 eh, viajeros, viajeras que entrevisté aquí en vivo y nos contaron sus experiencias de viaje. Eh, bueno, fueron muchas experiencias, fueron muchísimas experiencias. Pero la, la que voy a hablar hoy, vamos a hablar con Luna, Luna de Colombia, que está recorriendo el mundo, es decir, Sudamérica, eh, en una scooter. Escuchen bien, Luna está recorriendo, eh, está recorriendo Latinoamérica en una scooter desde hace cuatro años. Ella eh, nos va a contar su historia y su biografía es muy interesante. Eh, tuvo trabajo estable, una vida muy estable, lo dejó todo para poder viajar.
2: Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, ¿y tú? ¡Uy! ¡Ay, qué pasó!
1: Te dio mareo, te dio mareo, te dio mareo. Mira el cambio que tienes, tú estás ahí con mucha sol, con uno... Yo estoy aquí, mira, el...
2: una blusa... Está de en pleno invierno.
1: De invierno, pero estamos entrando en verano, pero hace mucho frío.
2: Acá está empezando a entrar el invierno. Estos días estuvo bajando la temperatura bastante en realidad. Hoy volvió a subir un poco porque yo literal estaba como tú, con chompas, todo. Solo que hoy dio una una subida de, de, sí, de sí. temperatura. Y
1: dime tú, ¿dónde estás? Tú estás en Brasil, ¿cierto?
2: En este momento estoy al nordeste del Brasil, o sea, por el litoral, tipo el Atlántico, en la costa. Al norte, entonces se llama, el estado, el departamento, provincia, yes. se llama eh, Bahía. Y la ciudad es chiquitita, Exacto. es un puerto que se llama puerto Seguro, puerto Seguro.
1: Puerto Seguro, perfecto. ¿Y cuánto tiempo estás en Brasilia?
2: Bueno, en la... la primera vez que entré venía de Argentina. Y e hice un recorrido solamente bajando por Brasil, sí, unos tres sí, mesecitos, y volví a salirme por el tema de la visa, los permisos que solamente sí, te dan muy chiquititos, pues tienes que salir. salir y hace sí. como unos seis meses volví a, sí, pues, Perfecto. estamos muy, sí, hace seis meses volví a entrar.
1: Perfecto. Entonces, yo leí un poquito de tu biografía, ¿ya? Vamos, vamos. ¿Cuánto empezó tu aventura? de viajar en la moto porque por lo que yo entendí tú antes sí tenías una vida estable un trabajo en el banco cierto
2: sí sí bueno eh, primero que todo bienvenidos a los que están conectando estoy viendo que está llegando gente de, de mi perfil bienvenidos estamos ahí en la charla con Pola es una exploradora Pola la exploradora <risa> es mm. mi primera amiga polaca tengo una amiga suiza tengo amigos en España tengo amigos en Marruecos, pero no tenía amigos en Polonia, así que eres mi primera amiga. Un gusto, muchas gracias. Y bueno, los que están llegando, entonces, nada, eh, los que estén de pronto de tu parte. Soy Luna, como dice bien Pola, eh, salí de Colombia digamos que renuncia a una vida de estabilidad, donde todo el mundo sueña entrar a un banco a trabajar, eh, a ser parte, digamos, clave de dentro de los procesos de una empresa tan grande como lo es un banco, y más en el caso de Colombia, no sé si visitaste eh, Bogotá,
1: pero sí, sí, sí. En,
2: en el centro internacional, que es como en el, en el centro de la ciudad, que dirige al centro histórico, empieza toda una, digamos que una ciudad... Eh, internacional de bancos, bancaria, yo trabajaba sí, ahí, y pues sí. es como un sueño, ay no, la chica de la, de, del uniforme, cuando empiezas, y ya luego cuando estás en la oficina, entonces los tacones, súper arregladita sí. todo el tema, sí, sí, y sí. dejarlo ahora, y las fotos que yo subo despeinada, este, a veces con polvo, arena, grasa, bueno de todo, porque viajo en una moto, Salí el 16 sí. de marzo del 2016 a viajar. Digamos que en este viaje, porque es lo que yo te contaba. En realidad, yo viajo desde el 2008 sola. Sí. Empecé a viajar en bus, empecé a viajar en auto, eh, digamos, a dedo. Viajé uh -huh. en avión. Eh, conocí Colombia y luego empecé ya a salir de Colombia. Fui a, fui a México en avión, fui a, a Panamá. Y uh -huh. ahora este viaje, eh, pues ya llevo cuatro años sin volver a casa, eh, sin uh -huh. regresar y sin parar, ¿no? Paradas sí, sí, voluntarias. Sí. Esta es una parada obligatoria, pero porque se paró sí, el mundo, ¿no? Obvio,
1: sí, sí <ríe> totalmente.
2: Se paró el mundo y, y nos paró a todos, pero digamos, en paradas voluntarias nunca había tenido tanto tiempo dejar de rodar la moto y sí, pues sí. rodar yo, ¿no? Así que es como también un, un nuevo desafío y adaptación, porque, pues, tú creas un estilo de viaje viajando, eh, sí. un estilo de viaje en movimiento, pues, digámoslo, y, y quedarte así como parado es como que, ups, entras en colapso porque no sabes cómo reaccionar. Llevas cuatro años de una estabilidad en movimiento. Es uh -huh. como la bicicleta. Cuando empiezas a manejar la bici, a, a, a pedalear, sabes que si pedaleas, avanzas y, y te mantienes encima. Pero una vez paras, te caes, porque estás aprendiendo. Entonces eso pasó ahora, ya lograste una estabilidad, ahora estoy para, no me he caído todavía, he tenido unas bajaditas bien interesantes, eh, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, sí. físicamente. Sí, sí. Los estados de ánimos varían, yo creo que para todos nos están variando en estos días, y pues en, esa, en esta ocasión pues también me tocó a mí. Y bueno, es un desafío en realidad, pero bueno, aquí sí, vamos. Esa es que como idea. en resumidas, salí 16 de marzo de 2016, ¿qué? 18 de marzo de 2016. Ya llevo cuatro sí, años desde eh, pues, de Colombia hasta aquí, digamos.
1: Sí, 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 sí. Y entonces, dime, eh, ¿cómo te ocurrió la idea de hacerlo en la moto? ¿Tú antes manejabas una moto? Bueno, perdón, una scooter. Es una
2: scooter, sí, una chiquitita.
1: manejabas un scooter?
2: o ¿Por qué scooter? Bueno, resulta que eh, cuando yo hice, un, es que fue en realidad, to, siempre, antes de ser motociclista fui viajera, o siempre he sido viajera, ¿no? Perfecto. Y viajé a San Andrés, no sé si conociste San Andrés. Sí, sí.
1: Y bueno, bueno no, 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 pero sé dónde queda, pero no fui. Bueno,
2: San Andrés, para bueno, la gente que nos estaba viendo, escuchando, que de pronto no ha ido a Colombia, eh, queda, es la isla al norte de, de, de mi país, sí. y es un, una islita bien chiquitita que está, a, digamos que a la altura de Nicaragua, en el mar allá, Caribe. entonces eh, tú alquilas una moto scooter en la isla y le das la vuelta en unos 40 minutos pero tú la alquilas por día entonces sí. yo iba con mi pareja de ese entonces, que era mi pareja de la universidad y sí. nada, cuando descubro que sé manejar, o sea, él me dice, no, mira, aceleras frenas, equilibrio como en la bici y ya, simple, yo yeah. y esto me estaba perdiendo, mira entonces ahí descubrí que me gustaba el tema de de poder eso, de subirte, prenderla e irte a donde quieras, porque además para, hicimos miles de paradas, no fue que hicimos la vuelta a la isla y ya no, paramos, tomamos miles de fotos, nos metimos sí. al mar, volvíamos, subíamos, esa independencia me gustó mucho, entonces volví a Bogotá y ¿qué hice? Me compré una moto y me compré la scooter, me compré la scooter, pero bueno, en realidad fue como el pretexto para salir también del sistema, por la necesidad, eh, viste el Transmilenio que se colapsa, entonces sí, sí, sí. Me, tuve un accidente entre el, el, la, la plataforma, no sé si me ves, los, las manos, los gestos que hago, como la sí, plataforma sí, 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 sí. y el bus, entonces tienen que estar alineados, ¿verdad? Y hay un sí, espacio sí. que queda donde se supone que tú das el paso, Movilas ese espacio y subes al, al bus, ¿no? No, yo sí. di el paso en falso. Lastimosamente eh, quedó el, el bus, el conductor dejó el, el bus muy aparte de, digamos que muy separada de la plataforma y yo caí en el espacio donde uno da el paso solamente. No, yo caí en, este, en esta mitad. Sí. Caí en el medio. Y la gente me pasaba por encima, eran seis de la mañana un viernes, todo el mundo yendo estresado para su último día de la semana de trabajo.
1: Sí, sí, sí.
2: Y ahí me lastimé la columna, los brazos, eh, el coxis, las, la, las, las las conica, no sé cómo se dice, eh, bueno, las manos, las muñecas, todo. Me lastimé mucho y dije, no, yo no quiero más este sistema de transporte, necesito una moto. Y como ya sabía que allá en la isla había manejado la moto, había sido sí. pues mi medio transporte, en en la isla, yo dije, me quiero comprar una moto. Y fui, averigüé y me compré la scooter. Ya Entonces, que... por eso decidí salir en ella, porque dije, bueno, si me encanta el viaje, si la moto me está logrando dar esta independencia, sé que puedo continuar. Obviamente, con la idea inicial de hacer una especialización en Buenos Aires. No sé si leíste algo de, de eso.
1: Pero especialización, disculpa, ¿y ¿qué?
2: Entonces, yo estudié procesos sociales o psicología social y, y trabajaba en el banco haciendo el reclutamiento del personal. Yo trabajaba en, eh, con las psicólogas, con las psicólogas sí. haciendo eh, la, las pruebas psicotécnicas, todo eso. Cuando eh, eh, quiero como emprender el viaje, digamos que lo hago con la intención de hacer una especialización en sociología, que es como lo que me llama más la atención. Social. O sea, eh, todos los procesos sociales, proyectos directos, indirectos, bueno, todo eso entonces dije, bueno, estuve leyendo y yendo a unas charlas de la Universidad de Palermo en Bogotá, y cuando estuve con ese tema, me encarreté y dije wow, está súper chévere, la Universidad de Palermo tiene el mejor pensum a nivel Latinoamérica, yo lo quiero, quiero eso para mí, Palermo bueno, sí. entonces fue la excusa perfecta, dije fusiono, la recorrida del viaje, mientras bajo Llego a Buenos Aires, allá veo qué hago con la moto, si la nacionalizo, si la vendo por partes, cualquier cosa haré. Era como mi idea, ¿qué va? El bichito viajero te pica y qué universidad, o sea, la sociología que yo estoy haciendo en este momento, no me la va a brindar ninguna, o sea, me van a brindar la teoría, sí, en una facultad, en una universidad, pero nunca me van a brindar la práctica que estoy haciendo, así que es no. súper lindo y totalmente no. mágico y grande, o sea, a gran nivel. Ahora, imagínate en, en una en una facultad. Así que me lancé sí, sí. y ahora es eso. Se volvió en esto en un círculo vicioso donde lo que te decía al principio se logra una estabilidad y ya fue. Sí.
1: Entonces tú partiste digamos de Bogotá a Buenos Aires en el Scute, pero nunca hiciste la carrera de maestría lo que lo que tenías planeado.
2: No. Yo salí, allá hice eso, procesos sociales, que es el, el, la carrera. Y la especialización yeah. que hice para entrar a trabajar en el banco, donde logré yeah. la estabilidad y eso, fue eh, el área de recursos humanos, una administración de recursos humanos. Perfecto. Eso lo hice. Yo Perfecto. tengo los títulos, todos. Pero cuando quería hacer de sociología, era la intención, sí, recorrer Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y hasta llegar a Buenos Aires, ahí hacer la especialización y quedarme. Era el punto era el destino, digamos, la ciudad destino, que va ahí, ya no me quedé con títulos, en realidad soy ya directamente con la práctica, pero todo lo que uno aprende a diario, sí. no lo va a valer ningún título, en realidad.
1: No, es cierto, es cierto, yo viajé también muchísimo por el mundo, como 70 países, y creo que mis viajes fue la mejor universidad en la vida que he tenido, los que aprendí durante tantos viajes, en tantos países, en tantas culturas, no me había enseñado ninguna universidad, ninguna. Sí. Ninguna. Los títulos son importantes cuando quieres conseguir un trabajo, como dices tú, del banco, una estable corpor una eh, multiculti, ¿no? Pero no te enseñan la vida, ¿no?
2: Claro, la práctica directamente los profes no la tienen tampoco, ellos... No. No. se quedaron con la teoría y te van a, sí. a, a suministrar eso, lo que ellos saben pero no lo que hicieron y en realidad lo que nos vamos a llevar cuando nos toque partir de esta de esta fase terrenal, es eso las experiencias, finalmente, ni las cosas ni, sí. ni, ni los diplomas sí. ni el papel no lo vamos a llevar sino las experiencias sí. que nos están sumando así que por eso me sí, quedé con esto fue difícil decirle a mi mamá, porque esa fue la excusa no mamá, me voy a estudiar, entonces besos, chao, y yo como, sí. ah bueno cuando estaba por allá en Perú y que vio que me estaba demorando, porque cada en cada país, los que viajamos por tierra, pues procuramos entonces sacarle el, o bueno, yo personalmente que voy en una moto pequeña, procuro sacarle el jugo, decimos, ¿no?, A, al, al tiempo. Entonces yo me quedé tres meses en Ecuador, tres meses en Perú, dos meses y medio en Bolivia, y eh, iba para los tres meses en en Argentina y me tocó pasarme a Chile porque ya no, no tenía más, más más tiempo, terminé llegando a Ushuaia, hice toda la Patagonia, hice la ruta 40, me volví por la ruta 3, que son vientos terribles pero deliciosos, el frío, experimentas una serie de cosas que tú dices, no sé, terminé llegando a Buenos Aires y ahí le dije a mi mamá como, Ima, la ciudad es re linda, muy hermosa, la gente súper amable, pero me es, es, la verdad estoy en un vicio, o sea, no tengo no sé fumar, no me gusta beber, eh, no probé nunca las drogas, ese tipo de cosas, pero el vicio del, del viaje es algo que no tiene no tiene reversa,
0: Totalmente. es
2: como las motos, es como las cuánto, motos no tienen reversa, sí. no, no hay vuelta atrás. Sí, ¿cuánto
1: tiempo te demoraste desde Colombia por todo el tramo que me estás hablando hasta
2: Buenos Aires? Entonces... Salí 18 de marzo del 2016 de Colombia, acá está ya. Colombia y Perfecto. de Colombia, Ecuador, Perú, sí. Bolivia, Argentina hasta el medio, me metí a Chile, bajé a Chile, entré a Patagonia, Argentina, bajé sí, a Ushuaia, sí, sí. subí, me fui a Buenos Aires. 18 de marzo del 2016 salí de casa, 18 de sí. marzo del 2017 llegué a Ushuaia. Perfecto, y...
1: un año.
2: Un año hasta Ushuaia, y luego a Buenos Aires, fueron cinco meses más, 17 meses para llegar a, a Buenos Aires.
1: Wow, perfecto. Y ahorita, cuéntame un poquito la moto, la scooter que llevas, porque mira, yo te cuento. Yo no soy la persona del auto, no me gusta viajar en auto, me encanta volar, y tengo un poquito miedo de esas motos. Aunque tengo amigos que hacen FBX, que es lo motocross, me impresiona. Pero no me veo viajando en una moto. Alguna forma no me da estabilidad, quizás, porque no me gustan carreteras mucho. ¿Y cómo lo hiciste tú en una moto que no tiene mucha dimensión? No sé si es así, no es muy powerful, no tiene mucha power, ¿no?
2: Una claro, usted... sí. El... En es... realidad tú ves la moto y tú dices, bueno, con esta me voy a ir a hacer el mercado, nada más. Yeah. Voy y vuelvo. Porque está yeah. diseñada, es una moto urbana, está diseñada ¿Sí? solamente para dentro de las ciudades. Sí. Pero, digamos que no tiene un buen de diseño o desarrollo para eh, largas distancias. Sí. Digamos que es como una, una moto para maltratarla. Digámoslo así, ¿no? Porque es la parada en el semáforo, la apagas, en, compras la cosa, te devuelves, la vuelves a prender. Prende y a o sea, ese tipo de, digamos que de prácticas sí. de manejo hace que la moto cuando vaya en una estabilidad de una velocidad constante y por tantos kilómetros diarios y la adaptes o la enseñes o, o la... sí, yo creo que es un tema de adaptación también al motor sí. está respondiendo de la mejor manera nunca se me ha dañado, una vez eh, digamos que de manera preventiva quise cambiarle algunas pie piezas que obviamente pues de tanto tiempo ya estaban gastadas y eso, sí. terminé haciéndola y cosas que no debía haberle hecho, bueno, me retracté volví, la dejé original la volví a dejar en sus, en su, en sus 125 porque la había querido subir a 150 cincuenta sí. Bueno, no, dio, no no, funcionó, pero sí. obviamente son cosas que tú aprendes, ¿no? Del error siempre vas a, a, a sacar algo bueno. Perfecto. Y, y no, la moto la verdad que eh, al no tener un poder, como tú dices, un poder digamos en el motor, ahí ya no va a depender de la, de la máquina, sino del piloto. Entonces en ti sí. va vas a ser el, el, el tema a depender totalmente el poder mental que tú lleves a la hora de soportar grandes distancias con poca velocidad, con frío, bajas temperaturas o altas temperaturas en el desierto, por ejemplo. Entonces, en realidad es un, una escuela. Pola, tú tienes que algún día alquilar una motito y hacerte unos dos mil kilómetros. Dos mil kilómetros suena mucho, pero a las largas. Termina en una moto siendo poco para la escuela que tú vas a desarrollar. Por ejemplo, ahí se unió un, mi amigo Andrés y él se llama sí. mototerapia. Él está haciendo un, un viaje también en, en moto y él le llamó mototerapia. Yo, por ejemplo, también tengo testimonio de vida gracias a este estilo de vida en moto. Es una terapia la que tú haces. Yo hasta me sané de un Perfecto. tumor en el seno derecho porque antes Ajá. de salir a viajar, bueno, pasaron miles de cosas. Y tenía un, un, un tumor del cual yo empecé a olvidarme de él en el viaje, ¿viste? Tú vas manejando y vas hablando contigo mismo dentro del campo. Del, del casco, vas diciendo bueno, me falta tanto, la gasolina será que me alcanza, tienes que estar ocho ojos, aquí el retrovisor mirando si viene alguien que quiere ultrapasarte, entonces bajar la velocidad, dejarlo pasar si necesitas acelerar para pasar un camión que va muy lento, es una dinámica que te tiene totalmente 100% atenta, entonces empiezas a desarrollar mucho lo, más los sentidos los instintos femeninos en este caso Perfecto. Y eso te ayuda muchísimo, porque no es una escuela solamente donde es el contacto de, del profesor, alumno y el cuaderno y lo que aprendes, no. Es totalmente el cuerpo, la mente, el espíritu, siempre tienes que estar activo, positivo, no sabes, no, no, tú no sabes a dónde vas a llegar ese día, no sabes en dónde vas a despertar, no sabes a quién vas a conocer, porque no hay planes. Tú, por ejemplo, uh -huh. me imagino que cuando viajas, dices, bueno, me voy de aquí de Polonia, me voy para Argentina vi las fotos del Calafate, entonces me voy para el Calafate, voy a hacer la reserva en tal hostel, me voy a quedar tantos días, voy a gastar tanto dinero. Eh, no, en un estilo de vida como este, no. Cuando,
1: cuando vivía en Chile, sí, porque en Chile también hacía trabajo muy profesional en la, en la universidad, en las relaciones internacionales, entonces viajé mucho por Latinoamérica, pero en, como dices tú, planificaba porque, porque no tenía tantos días de vacaciones. Pero después me lancé por un año y medio a viajar, iba donde llegaba? Claro, exacto. Eso es muy diferente, sí, sí eso es muy diferente, sí, sí. Claro, lo, lo, el estilo, en realidad, la moto te hace, sí.
2: al ser una moto pequeña, te hace bajar muchísimo las revoluciones, no vas a elegir sí. un tramo muy grande, o sea, tú no quieres irte sí. de Buenos Aires a Bariloche sí. en un día, no, sino tú no. quieres es hacer 200 kilómetros y en el punto de parada, entonces conocer todo alrededor, entonces te puede llevar sí. tanto como un día una noche o dos noches tres días, ejemplo
1: Perfecto, y como sí. no hay,
2: no hay prisa Nadie te está esperando, nadie te está afanando, nadie te está diciendo, bueno, vamos, vamos, bueno. Es, es lo mejor, yo viajé con un, un grupo de viajeros y ponerse de acuerdo a veces es difícil y que no, acampemos aquí, no, que allí es más bonito, que yo tengo un amigo, pero cuando tú estás solita, entonces es como el desafío a diario, y dónde voy a dormir hoy, o sea, y qué voy a comer, pero es que si como eso, me da sueño encima de la moto, mejor como algo leve, o no, mejor no como, mejor solo agua. Uy, se me olvidó poner la gasolina, uy, me quedé sin... Eso, ese tipo de desafíos cuando se te acaba la gasolina, sí. se te acaba el agua. Ese tipo de cosas hacen que el, el estilo de vida en viaje con una moto tan pequeña sea totalmente sí. una aventura, una aventura sí. y constante.
1: Sí. Ahorita yo te quería preguntar, bueno, digamos Perú, Bolivia, conocí bien esos países, Chile también, bueno. Eh, las montañas, las alturas, ¿cómo tu moto manejó? Porque pensé, una moto, una scooter pequeña, como decías tú, una urbana, ¿no? ¿Cómo manejó estas, bueno, digamos, ah, ¿cómo se llama
2: las actitudes, no? Altas. Claro. Eh, lo, los caminos son sinuosos, ¿no? Entonces, como puedes sí, subir sí. a 20 por hora, puedes bajar sí. a 90 por hora si son muy empinados.
1: Perfecto. Ahora bien,
2: hay unos espacios donde, por ejemplo, la montaña de de camino de Cochabamba a um, Potosí, en Bolivia. Yeah. Tiene un pico alto que se llama la cumbre, de casi los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Tanto así sí, sí. que me nevó, imagínate, Paula. Me nevó en plena, o sea, yo iba me, me dijeron como, no, son más o menos unas cuatro horitas, pero cuatro horitas yendo en Harley-Davidson de 1.800 cilindradas.
0: La mía, oh, unas yeah.
2: 125, iba a 20 por hora en las subidas y el cálculo no me lo dieron bien. O sea, tenía que calcular, era 20 kilómetros por cada hora. Y no, eran 200 kilómetros. Ellos iban a 100 por hora, pues perfecto, dos horitas. Wow. Y fueron bueno, señores así que tenían wow. motos grandes. Entonces, bueno, wow. es las 8 de la noche y yo todavía en la montaña, no tenía donde, o sea, en, en plena montaña, lo que tú puedes ver es de pronto los refugios de comida, ese tipo de cosas que, sí. que ellos improvisan en la montaña para vender a la gente que va a parar o que quiere observar, porque pues en la montaña el, el, la, el mirador es, es favorable en, en esa altura, ¿no? Pero yo no tenía dónde, no había planeado nada, se suponía que yo llegaba en dos horas a mi destino, no llegué, terminé, ¿sabes qué haciendo? Parando, yo casi llorándole al señor de un restaurante para que en la parte de afuera, que tenía una cobertura de techo, me dejara hacer la carpa, Chupé frío esa noche como no tienes idea porque estaba nevando, porque al ser el pico muy alto, si llueve, entonces el, los copitos se convierten, la las gotas se convierten en copos o en hielo, literal. Bueno, terrible, para ser frío. Hambre no, porque tenía cositas para comer, pero igual el frío, o sea, la comida no era suficiente para calentarse. En mi carpa de ese momento no era tan resistente al frío, no era cuatro estaciones, sino era solamente como de verano. Entonces. Uf. Sí, ese, sí, sí. ese tipo de desafíos, además, ahí, ahí entran como las preguntas de ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy en mi cama con una casa calientita? No, ahí es donde dices, bueno, qué, qué lindo ahí, este sí, desafío. Es ¿Por qué estoy,
1: inter... estoy ahí, no? Estoy claro, ahí. o no,
2: ahí las preguntas en realidad viene siendo ¿para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que aprender de todo esto que estoy haciendo, yeah. la verdad? Perfecto, sí, sí, sí.
1: Alguien dice aquí, YouTube esa esa moto, es buena. Sí, yo creo que es muy buena, muy resistente, por lo que me
2: cuentas, ¿no? Claro, en realidad, yo lo que procuré fue invertir. Yo no tenía un montón de dinero, acababa de entrar al banco, no tenía, pues, las millonadas guardadas. Entonces, sí. lo que yo hice fue comprar una moto que subiese a mi alcance, irla pagando cuotas, pero invertí en una marca. Yo me caso siempre con las marcas y esta es una onda. Entonces, yo dije, o una onda o una Yamaha. Son reconocidas a nivel internacional, sí. son marcas... Eh, pues que están en un estándar de calidad muy alto, y voy a conseguir muy seguramente las piezas, pues generalmente o se adaptan sí. o la consigo la original, así que fue como sí. que también por ese lado, no compré nada nacional, creo también en, en el talento nacional de mi tierra, pero en las sí. motos no me iba a arriesgar. Sí. Eh, del cuidado que tú le hagas, ¿no? O sea, tampoco vas sí. a maltratar a la moto y hacer sí. que pues ella... Eh, vaya a miles de revoluciones el motor cuando o sea exigirle de más no va a tener sentido entonces sí. por ejemplo a mí me dicen no pero es que tú vas a 60 por hora eso es muy despacio le digo yo bueno y si caminamos a cuánto vamos a ni 5 kilómetros por hora no entonces haz cuenta que estoy yendo al paso de una tortuga eh, voy disfrutando del paisaje al no tener prisa al tener que ir financiando mi viaje, ahí están preguntando que cómo financio mi viaje, sí. al, ahí les explico, les cuento un poquito a grandes rasgos, yo paro, voy a las plazas, coloco este banner, sí. eh, pongo una mantita y pongo manualidades, pongo cositas que compro y revendo, accesorios de motociclistas, o hago trufas de chocolate, y también me pongo a venderlas, eh, aguaretitos, eh, collares, pulseros.
1: Cuando, si estás siempre en la ruta.
2: Eh, entonces, generalmente, cuando hay lugares donde vale la pena conocer para quedarse, porque hay mucho, hay que estar la cascada, está la montaña, está la playa, está, bueno, hay miles de cosas para conocer. Entonces dices, bueno, acá me quedo unos cinco días. También está, hay una, una cosa muy linda que en los motociclistas, bueno, en realidad, como tal, en, en los viajes en general, ¿no? Está, sí. digamos, el, el tema de llamar la atención. Por ejemplo, tuviste mi historia, te llamó la atención y me contactaste. Hay miles de sí. personas que hacen lo mismo y me dicen, por ejemplo, ¡Ah! vi que estás, eh, digamos, acá hay una ciudad cerca, se llama Eunápolis, ejemplo. Sí. Ay, vi que estás en Puerto Seguro, yo estoy en Eunápolis. ¿No, no quieres venir a mi casa, te puedes quedar tres noches. Te las brindo, pero cuéntame tus historias porque yo también quiero hacer lo mismo. Entonces es un wow. intercambio. Entonces estoy ahí ya tienes tres días o tres nochecitas para pasar bien, tranqui, conocer, sí. ponerte a hacer manualidades y salir a vender. Entonces es como un, un ritmo, ¿no? Eh, no no hay un horario, eres tu propio jefe. Entonces cuando tú ves que estás con bajito dinero, entonces listo, sales a vender. O, o lo que ya tienes en stock o mientras vas vendiendo te pones a hacer. Sí, que sí, también totalmente. sirve mucho. Entonces, pero, en realidad es bueno, una dinámica. Sí,
1: pero bueno, vamos, gasolina no es barata. Esa, y tú no. ocupas mucha gasolina, porque imagino que esa moto come mucha gasolina, ¿no?
2: Pues, gracias a Dios, eh, es un motor pequeñito, pero es rendidor. Entonces, son 25, eh, 28, 32 kilómetros que, so, eh, que suelo hacer con, con un litro y a ella le entran 5 litros, entonces puedo hacer hasta unos 200 kilómetros con el tanque lleno, y llevo un tanquecito de reserva en la parte de, de atrás del baúl
0: para, en caso dado
2: que haga una, una, un trayecto muy largo y no consiga estaciones de servicio, entonces poder, poder eh, digamos que abastecerme sin eh, quedarme pues a pie en la ruta.
1: Ahorita, yo te pregunto, hace una época también entrevisté aquí en mi programa un mexicano que viaja por el mundo y también pero con una moto fija. Tú tienes una scooter que me parece increíble. Él tenía una moto fija de una marca, no quiero decir, no sé, pero una de esas que me contabas. Y él sí le patrocinaba la empresa de las motos, le, le ayudaban porque era, él promocionaba mucho la marca. No sé si tú no pensaste hacer algo así. Porque tú yes. sí, o sea, yo nunca conozco una mujer, bueno, sí conozco una mujer en la moto, pero no en la scooter. Y es
2: creo que aquí uh -huh. hay mucha diferencia. Yo creo que ese es el tema, que a las grandes ¿Sí? marcas les sirve vender las grandes motos que tengan. Obviamente ¿Sí? mi moto ha vendido muchas scooters. O sea, en realidad, siempre me escriben como, no sabía qué moto comprar, vi tu viaje y me compré una scooter. Y me mandan la foto. Y Bien. pues es una Honda Elite 125. Ejemplo, wow. Aquí en Brasil estuvo mi moto en exposición en una concesionaria y cuando, cuando la, la moto se expuso, eh, bueno, la dejé ahí unos días porque íbamos a hacer un evento el fin de semana y llegó una chica que estaba en duda de una moto scooter y una moto eh, semiautomática que tiene un, unos cambios pero no embrague. Y bueno, el caso fue que el señor le dijo, mira esa moto, entonces, bueno, la patente, la placa, dice Colombia, no sé qué, el señor como que le resumió mi historia, dijo, no, yo quiero hacer yo quiero hacer lo mismo que ella, quiero hacer quiero tener esa moto entonces, y se compró una moto como la mía. Entonces, ah. imagínate, eh, eh, sin yo hablar, la moto habla por sí sola, la gente puede cambiar hasta opinión de sus dudas, puede aclararlas viendo la moto, sí. y... La marca no lo sabe, la, o sea, por ejemplo, aquí en Brasil, la marca lo sabe y ellos lo que hacen es cuando yo voy a una ciudad y necesito, no sé, un cambio de aceite, un, una revisión, digamos que general, un chequeo, yo voy, sí. cuento la historia, no sé qué, le digo, mira, ta, 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 estoy viajando, es una onda. Ah, bueno, sí, dale, y me dan todo, digamos, gratis. Pero así que me digan, toma, te vamos a patrocinar el viaje, no te preocupes por dinero, toma, te mandamos. No. No, pero por lo menos tengo la ayuda ¿no? de un cambio de aceite y este tipo de cosas aquí en Brasil acá de hecho lo puse en el banner
1: ya yeah.
2: Bombachini Jedi Cross es un señor, se llama Fabio eh, que lo conocí así digamos que espontáneamente en la calle en Sao Paulo aquí en Brasil yeah. y él es, eh, pues tiene una, una empresa de solamente accesorios para motos y scooter y él vio mi moto y dijo, qué linda, no sé qué, pero yo estaba dentro del centro comercial. Entonces, él le preguntó a alguien si me conocía, si la conocían a la, a la persona que estaba manejando la moto. Me imaginó, o sea, él se imaginó que era un hombre.
1: Sí.
2: Entonces, nada, cuando le dijeron, no, es una chica, está viajando sola en, en esa moto. Entonces, él dijo, no, yo quiero conocerla. Y sí. Dios le puso en el corazón que me ayudara para mi viaje. Entonces, él, por ejemplo, creamos, pues, una parcería, se llama, aquí en Brasil, donde sí. él me envía o bueno, en realidad me va a enviar, porque todavía digamos que no lo he necesitado, pero quedamos en eso, en que me va a enviar las piezas que yo necesite para ella y todo el apoyo que, digamos, yo pueda llegar a necesitar. Eh, sí. Y de hecho ya, ya lo estoy teniendo, o sea, tengo el respaldo, de, o sea, no, digamos, no puedo decir, estoy sola en el mundo viajando, no, tengo a alguien que me va a apoyar si, sí. si algo me pasa. Que Dios quiera no me pase nada grave, pero pues... Tengo a, a Fabio en Bombashini Cross donde me va a mandar la pieza de la moto, donde va a decir, no, tranquilo, usted no está sola.
0: Soy wow. su ángel.
2: ¿sí? Sí, sí, <ríe> molestamos sí, sí. ya. Uno uno crea una amistad, entonces molestamos eso, que le digo yo que les me guancho. En, sí, sí. en portugués Entonces, nada, qué bueno, lindo, que increíble que siempre no, hay
1: alguien en apoyo no que entiende la situación, que quiere apoyar y al mismo tiempo tú también le promocionas, promocionas la marca,
2: ¿no? claro, él me dice sí, sí. eso, él me dice lo, lo que pasa es que usted está haciendo algo que mucha gente quisiéramos, porque él se incluye sí. a hacer pero por sí. X o Y razón no nos animamos y usted que ya se animó pues es un es un, es un ente representativo para nosotros y un punto de admiración entonces, por Perfecto. favor, sigan haciendo. Entonces él quiere eso, que yo no pare, que siga haciendo sí, lo sí. que estoy haciendo, y, y por más obstáculos o cosas que tenga el camino para ponerle a uno, pues continuar, porque finalmente, si pude hacerlo cuatro años, años sola, ahora que también ya sí. estoy acompañada, voy a conseguirlo, ¿no?
1: Perfecto, sí, sí. ¿Hasta cuándo piensas seguir viajando? Y después qué sigas, a ver, ¿tienes mm. algo? yo creo que esos viajeros
2: esto ya queda dentro de nosotros no ¿Nos claro, no es un es, es un es un bichito que te pica y sí, es tipo sí. coronavirus viste que todavía no hay antídoto para el coronavirus bueno es así es algo que te picó quedó ahí en, dentro de ti y ya no encuentras ni la vacuna ni el antídoto no hay nada que remedie eso es un vicio ahorita estaba hablando con una chica que también me contactó porque, pues, nada, yo posté en varios grupos el, el tema de mi sí, bien, de bien. cambio y ella me decía yo estoy haciendo proceso de selección para entrar al banco donde, del que tú saliste, entonces le digo yo, no, no hagas proceso de selección, vete a viajar no hagas más eso por wow. favor, no pierdas el tiempo entonces, estábamos hablando de eso y, y bueno, le decía que, que efectivamente, que, ¿cuál era la pregunta? me desvié
1: eh, no, no, alguien te dijo, ¿hasta cuándo pensas seguir viajando y después qué sigues?
2: Ah, que cuando era el plan, ah, bueno, entonces yo le decía eso a ella, que el plan es no tener plan, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, sí. ahora el bichito este viajero me picó y como no hay antídoto, yo ya quiero seguir. Yo estoy en Brasil, ya sí. hice, yo creo que el 90% de Sudamérica ya lo hice, eh, llevo nueve países, me faltan solamente las Guyanas. o sea, en mi dirección en viaje para, antes de todo, todo esto de la pandemia, era litoral, nordeste y entrar Guyana, Guyana Francesa, Surinam y República de Guyana. Y ahí mi idea es ver la manera de, o recorro algo de Venezuela o me voy para Europa, que es mucho más económico que irme a Centroamérica, aunque yo ya conocía algo de Centroamérica, ¿no? En viajes pasados. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, muy eh, seguramente voy a ir a estar por allá sí. en los polos de Polonia. Eh,
1: ¿Cuánto tiempo te demoraste? Te voy a preguntar lo que, de lo que hablamos al principio. Desde que te decidiste dejar tu trabajo hasta que te montaste a la moto y empezaste el viaje. ¿Cuánto fue el periodo de preparación y de eso? Ya me voy, ya me quiero ir. 12 días. 12 días.
2: 12 días. Y no le conté Ajá. a nadie. Hola llegué y dije, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, maletas, moto, la plata ya estaba porque ya había salido la liquidación de del trabajo cuando yo renuncié okay. en, en enero y el, el contrato se acabó en febrero, o sea, tuve que tener un mes ahí para entregar el cargo y esas cosas, y, okay. y salí en marzo 16, o sea, unos días nada más. Mandé a hacer wow. las cosas con las que salía a viajar, que era como el dinero que tenía. Yo dije, no me lo puedo llevar en el bolsillo porque se va como agua, se desvanece. Entonces, mejor, mando a hacer cosas y voy vendiendo. O sea, yo dije, yo fui una buena administradora, trabajo desde los 13 años y fusioné, digamos, el tema del de trabajo que siempre he tenido, que habían sido en ventas y con el tema social, ¿no? Entonces, aquí. Venderle a las personas que conozco. Esa es como la mejor fusión de las dos profesiones, tanto de la práctica como de la teoría, ¿no? Porque tenía la teoría de los procesos sociales, todo el proceso de selección, las personas, aquí, en el núcleo de amigos y de, de personas, y este con la práctica de vender, mi mamá dice que él, porque le aprendí a ella en realidad, que vendemos hasta un hueco, o sea, hasta un buraco. <risa> Se vende uno cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces, claro, poder eh, tener el dinero no en, 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 en dinero, en papel, sino directamente en mercadería, mercadería para ir vendiendo. Entonces, eso Perfecto. fue como una buena técnica.
1: ¡Qué bueno! Bueno, yo voy a comparar porque yo cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo en la universidad donde estuve como cinco años, fueron seis meses. O sea, yo sí quería dejarlo, pero no era para mí tan fácil porque, bueno, yo soy polaca y vivo en Chile. Entonces, para mí era no solamente dejar trabajo, pero también dejar el sistema chileno, sí. AFP, eh, los sistemas de salud, y para que te devolvieran mucha plata que pagaste durante los años, eso no era un día al otro. Yo ya sí. vivía seis meses sabiendo que yo voy a renunciar, que yo no quiero estar más en Chile, quiero ir a viajar, conocer Asia, Australia, pero para mí eran seis meses cuando me liquidaron del no de trabajo, sino de esos, esos, cuando vives en un país extranjero, estás dentro de una, digamos, eh, un una plan de salud, estás dentro de una, ¿cómo se llama? Jubilación privada, en Chile sobre todo. Eso se demora hasta que te lo regresen. Cuando te lo regresen es mucha plata, es mucho dinero. Entonces, gracias a eso sí he podido viajar por mucho tiempo. Sí. Qué bueno. ¿Pero cuánto sí, sí. tiempo entonces trabajaste en realidad? O sea, ¿fijo? Eh, yo estuve en Chile casi cinco años. En, eh, fui, eh, bueno, también, historia, sí, cuando tenía 22 años, terminé mi maestría, mi universidad, y seis meses me de demoré. Eh, es que no, me voy a Latinoamérica, me voy a Latinoamérica. Me voy a, y fui a hacer una práctica, aunque esa época cuando yo me fui, yo ya tenía trabajo estable en una multiculti, multiculti multi internacional. Solo sí. la dejé. Me fui a Chile, empecé a hacer una práctica en una empresa pequeña y después eh, lo dejé no me gustó y empecé a viajar por Chile me encantó, Chile es hermoso país Chile es hermoso, bueno caro sí, pero hermoso. Es hermoso y después de varios, creo que cinco meses de reclutamiento a la universidad me aceptaron y empecé a trabajar ahí y ahí sí me demoré varios años trabajando sí. Así Qué
2: que bueno. Qué lindo ¿no? Pues, porque sí, te, pues, te ayudó pues, ese, ese ahorro Hizo que volaras.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Luna, ¿quieres contarnos algo más a respecto de tu viaje, algo curioso, algo que se si la gente se motive viajar en esta forma?
2: Y bueno, yo creo que sería de pronto recalcar eso que hablé hace, hace poco con respecto a las experiencias que tú puedes tener y el autoconocimiento, o sea, autoconocerte, porque muchas veces nos vemos tan encajaditos en una zona de confort y del bueno. trabajo. Exacto, muy cuadriculados, del trabajo a la casa, de la sí. casa a la universidad, de la universidad a la casa, y eso ha sido lo sí. máximo, los fines de semana los mismos amigos, eh, los mismos sí. problemas, la misma pareja, <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, todo está bien porque es como la sociedad en la que eh, nos han inculcado ese tipo de cosas, nacer, crecer, reproducir, morir, por mucho sembrar un árbol, sí y sí, tener, y, te, y escribir un libro, eso es lo máximo, está sí, desencajando de, de, de esa línea, ¿no? Pero sí, sí, ahora sí, cuando, no es que te vuelvas rebelde, exacto no sí, es que te sí, vuelvas sí. rebelde, sino que simplemente dices, bueno, yo ya me aburrí de un sistema, me aburrí de un jefe que esté aquí todo el tiempo al oído diciéndote qué hacer, qué sí. no hacer, cómo hacerlo, para qué horas hacerlo, yo me aburrí de eso, o sea, todo bien con mis jefes, por ahí con uno que otro todavía hablo, pero no, me aburrí definitivamente, entonces eh, es ir en búsqueda de eso, del, del gran sueño, si tu, si tu sueño es ser jefe de miles de personas, está perfecto, es tu sueño, pero si tu sueño es viajar, recorrer, reconocer, admirar la creación de Dios y poder, aprender, porque la evolución que uno tiene en, en este viaje es constante, ¿no? Es constante y a día y. Entonces, sí, si sí. puedes poder, si puedes poder, si puedes hacer eh, que tu estilo de vida, o sea, de tu vida cotidiana, transformarla en esa búsqueda de tus sueños, o sea, en ese trayecto, está sí, perfecto. Sí. Lograrlo perfecto. no va a ser fácil, eso sí hay que reconocerlo. Mi mamá dice que son no, eh, a mi mamá sí. la pude traer, no sé si viste alguna fotito con mi mamá después de cua, casi cuatro años la pude traer, o sea en realidad ella vino a Paraguay sí. o sea, sí. bajo digamos el, el continente sí. lo bajó en avión sí. hasta eh, Paraguay, yo estaba en Brasil entonces fui la recogí al aeropuerto y en realidad íbamos a viajar en mi moto pero un amigo motociclista sí. de Paraguay me ofreció una XTZ, una moto un poquito más alta, o sea, la cilindrada Grande. igual, ¿Sí? chiquitita, ¿Sí? pero la moto era alta, entonces ayudaba como por, por lo menos con el confort, con, con el tema de las ruedas un poco mejor, la velocidad sí, también para un para como dos más... Personas, ¿no? Exacto, más alta. Y como para no dañar la mía, ¿no? Porque la mía es como para mi viaje, pero iba a hacer un viaje con mi mamá, entonces estaba ¿Sí? bueno poder hacerlo con con una moto un poquito más alta por lo menos, sí, 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 así sí, sí. que um, viajé con mi mamá por cuatro países por dos wow. meses sí, sí. y siete, siete mil kilómetros, así oh, que fue sí. una, una bendición y ella me decía, o sea, definitivamente esto no es para muchos, esto es para machos, es para alguien que le guste, sí, sí. para que le guste la aventura, pero a diario. Porque compartía en el post, que fue la verdad una inspiración muy bonita ese día, estaba enferma, de hecho, el día que escribí ese post, estaba con neumonía en, en Paraguay, el día que escribí uh -huh. ese post. Entonces uh -huh. estaba, estaba muy enferma y estaba en cama, porque no me dieron de reposo dos semanas, no podía moverme. Ahí uh -huh. lo escribí y yo dije, o sea, mi vida es vivirla en libertad, poderme despertar cada mañana en un lugar diferente, y, no, y pues para contar quién soy, para, para dejar como esa, no sé, esa, esa, ese recuerdo de que se puede ir a hacer algo muy, muy diferente y no cotidiano, porque pues para mí las cosas que yo hago son de mi cotidiano, ¿no? Pero tú sí. vas a hablarle para alguien que está, digamos, dentro de una casa y con un trabajo sí. y ese tipo de cosas y lo que yo hago está totalmente fuera de lo normal. Totalmente. Entonces es eso, yo creo que la invitación a, a no quedarnos construyéndole los castillos a alguien más cuando los de nosotros son más lindos incluso.
1: Totalmente, yo creo, es yo creo que es salir del cubo, pero yo creo que salir del cubo no solamente nuestro, pero salir del cubo de nuestros padres, que También. pasa mucho. Que, bueno, yo no quiero decir Colombia, pero voy a decir toda Latinoamérica, el, el concepto de ser con la mamá, con familia, es muy fuerte, ¿no? En Polonia es a través. Aquí, a 18 años, tú tienes que salir de casa. Tienes que ir a vivir a tu vida, estudiar a la universidad, buscarte trabajo. Pero a, a ti se te exige mucho. Me a a mi persona. A mí se me exige, yo tengo 30 años, se me exige que tenga una casa, quizás que me busque novio, que ya estaría, debería estar casada. Pero yo digo, no, yo no soy este cubo, yo soy otra persona. Uh -huh. Y si nosotros somos cuatro y si ellos eligieron este camino, no soy yo. Porque a mi vida, tu mamá o mi papá, tú no vas a vivir mi vida por mí. Esa es mi cuento que yo siempre digo, tú no vas a vivir mi vida por mí. Entonces yo claro. le cuento también a muchas personas para que, porque, bueno, viajamos, ambas viajamos solas, viajamos de otra forma, pero mucha gente tiene ese miedo de salir porque no, vamos, porque no, tenés casa, no, no vas a tener tu tu propia casa, jubilación, no, sé qué, no, sé no, no, sé Pero, pero personas personas en el mundo mundo que toda toda vida vida la mentalidad mentalidad nuestros padres? padres estaban en el mismo trabajo, trabajo llegan a ni ni llegan la la jubilación ¿Y ¿Qué les da? Piencen, ah, cuando me 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 voy voy no,
2: Nosotros ya no,
1: no, 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 vamos vamos vivir vivir época, época que que pasando pasando el mundo. mundo,
2: no, Correcto. Sí. Sí. sí, porque antes era eso, ¿no? Y no, es que no tengo el dinero. Ah, pero llegaba el dinero, no, ya no tengo salud. Tenía la salud, pero no tengo el tiempo. Siempre está como sí. esos esos peros. Dinero, o sea, tiempo, es. salud. Y sí. nosotros estamos jóvenes, no tenemos mucho dinero, pero tenemos la salud. o sea, ya. Y el tiempo, sí. o sea, le podemos meter sí. las garras para hacerlo. El dinero es lo de menos. O sea, o sea el dinero se puede. Sí. El dinero está. Hay que buscarlo, sí. pero está. Siempre está. está. Siempre
1: hay y, trabajo. Bueno o malo, pero sí hay trabajo,
2: sí. Claro, y te puedes sí. bandear de tantas cosas, tantos voluntariados que hay hoy en día, sí. o sea, la facilidad de viajar hoy por el mundo es tan sí. simple, tan sencilla, ahora que yo adopté una moto, bueno, es otro estilo, ¿no? Porque sí. eh, los gastos son un poquito, digamos, a diferencia de alguien que va en sí. mochila, sí. son muchísimo más por la gasolina, sí. el mantenimiento, ese tipo de cosas. Pero aún así, la aventura siempre está ahí latente. Porque sí, mi, mi mamá, por ejemplo, sí sí me ayudó muchísimo. En realidad yo crecí fue con mi abuelita, ¿no? Desde mi mamá, mi, mi, yo no crecí con papá, no, no, no tuve a mi papá, no lo conozco. Entonces Bien. mi mamá era mi imagen paterna, la que se levantaba temprano, se iba a trabajar y volvía en la noche. Uh -huh. Y Perfecto. mi mamá era mi abuelita, que se quedaba uh -huh. conmigo alistándome mis cosas para ir al colegio. Cuando volvía, pues no haciendo las tareas conmigo, porque pues no tenía el nivel académico sí. para ayudarme, pero por lo menos me puyaba, dale, dale Luna, ponte a hacer las tareas, ese tipo sí. de cosas, pero digamos que mi crianza y mi desarrollo fue totalmente independiente y sí. autodidacta, o sea fui solita para la escuela, solita me bañaba, solita hacía mis tareas, sola sí. empecé a trabajar a los 13 años solita me pagué la universidad, bueno, mi mamá me ayudó en unas cuotas, eh, después solita me compré la moto, sola, 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 o sea, no es porque haya elegido una vida en solitario, sí. sino la crianza fue así, fue, usted quiere sus cosas, trabájelo, mi mamá decía, trabájelo, lúchelo, sí. que usted lo va a lograr, o sea, póngase algo aquí, aquí entre ceja y ceja y vaya por ese objetivo. Entonces uh -huh. ella me dijo, los hijos son prestados, yo, cumplo la, la función o la obligación, porque pues en esas épocas se decía eso, ¿no? Hace 20 años atrás, que las mamás están en la obligación de si quedaron embarazadas traerlos, traernos al mundo, ¿no? Sí. Ahorita, bueno, hay un tema de revolución de pañuelo verde por sí. eh, este tipo de cosas, pero bueno, son otros temas. Pero sí, sí. en esa época era la obligación de traerte al mundo sí o sí a como diera lugar, entonces ella me dice, o nos dice a mis hermanos y a mí, los hijos son prestados, o sea, yo no tengo que responder por ustedes, aún siendo pues mayores de 18 años, no, no tengo. Si quiero ayudarles, perfecto, pero por el contrario, ahí ella es donde viene a exigir, donde ustedes ahora son los que tienen que ayudarme, porque yo ya estoy vieja, dice. Pero eh, en realidad es también la cultura, ¿no? Crecimos en una sociedad donde, donde no... Eh, Está bien si te vas, pero está mejor si te quedas con tus papás, porque estás sí, más seguro.
1: Aquí lo, aquí lo contrario. <ríe> sí, 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 yo entiendo bien el concepto, lo que cuentas tú, porque cuando vivía en Latinoamérica, tenía amigos que tenían 35 años, yo tenía 22, y yo de 22 años me fui a Latinoamérica. Viajar con wow. mochila y todo, y ellos 35 años vivían con su mamá, que le preparaba almuerzo <ríe> un ¡Claro! Exacto. Para mí me acuerdo que yo tenía como breakdown, o sea, les decía, les molestaba de repente porque a mí me daba mucha risa este concepto de la mamá, siempre les decía que son mamones, mamones porque la mamá, la mamá, es, sí. que es la cultura que yo no crecí, por eso yo no la entiendo bien. Sí. Claro, claro, ¿no? En realidad, sí. si tú
2: te haces independiente a los 18 años, sí. Sí. es como que te ven como la heroína, porque, wow, mi hermana, por sí. ejemplo, ella vive sola y ella tiene 20 años, y ella vive sí. sola como desde los 17 también, entonces, como wow. que logró su independencia, y mi hermano tiene 38 y vive con mi mamá, entonces, wow. es como que, vea, las niñas se fueron, porque yo me fui a los 20, bueno, en realidad yo vivía sí. con mi abuelita, ¿no? Entonces sí, fue sí. como experiente, pero yo me fui a los 24 de casa, o sea, de, de la casa sí. donde vivía con mi abuelita, pero ya falleció cuando yo tenía como 24, 22 o 23, sí. bueno, un sí. año y medio antes. Entonces, sí, claro, vea, su hermana se fueron de la casa y usted sigue ahí.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que eso está revolucionando. Eh, sí, es está cambiándose. Sobre todo hay muchas mujeres más y más y más que quieren viajar solas. Yo creo que tú, bueno, o yo también damos inspiración, ¿no?
2: A mujeres así. Sí, claro. No, a mí me sí. escriben muchas mujeres y me dicen, o sí. sea, lo quiero hacer, pero me aterra el tema de la de ir sola. Sí. Solo totalmente. en motos, sí. solo en mochila. Y ahora sí. con el tema de de estos casos que vemos a diario, bueno, que la televisión te cuenta, sí. que no, la violación, que la intentaron robar, que etcétera, ese sí. tipo de cosas, no sé tú cómo las hayas manejado, cómo las hayas vivido, pero en lo personal Mira, llevo cuatro sí. años y nunca me tocó.
1: Totalmente. Gracias.
2: Yo creo que si miramos la tele,
1: la tele siempre pone cosas malas porque eso es lo que presta atención y lo, es lo que la gente sigue. Yo cuando vivía en Chile, en Chile ponen tanta violencia en la tele que yo, persona europea, no lo pude personalmente ver. Yo no miraba nunca tele en Chile porque me parecía muy violento. Pero yo tampoco. Hablar, con mi, nunca veo. hablar con mis compañeros chilenos me decían, Pola, pero eso es lo que se vende. Ellos ponen violencia todo el tiempo porque eso es lo que la gente va así. Es que quiero seguir ese caso, quiero seguir este caso. Entonces, ahí cuando hay más vistas, ¿no? Ahí cuando la gente se engancha porque sigue viendo la violencia. Uh -huh. Y yo siempre me pregunto, yo le digo a mi papá, siempre cuando les veo viendo las noticias, le digo, ¿para qué ven eso? Yo les voy a buscar un programa de National Geographic sobre África, sobre Asia, sobre Australia. Eso es lo que quiero que ustedes vean, las bellezas de la planeta. Perfecto. Porque cuando se meten a las noticias, las noticias van a decir, decir sobre un caso de un niño matado, violado, una mujer violada, viol sola, viajera, lo que sea. Y ahí es donde se empieza, cuando la gente empieza a engancharse, ¿no? Y empieza a tener miedo. Miedo hay siempre, o sea, hay personas buenas y malas, pero no siempre tenemos que enfocarnos que, bueno, pero ¿por qué vas sola? Porque si te va a pasar algo. Es, es algo que entiendes,
2: ¿no? Sí, no, y algo que uno comprueba viajando sola, no sé si estás de acuerdo conmigo, es sí. que hay más personas buenas que malas, definitivamente, porque Totalmente, el, el, sí. el pequeño porcentaje de población sí. ruin mala, que enseña, que muestra la televisión, es así de chiquitito. Y las buenas son así, o sea, es gigante, son de personas buenas, existe. Es como en los comentarios, cuando tú subes una foto, va a haber el que te critica y es uno, pero hay 20 comentarios de gente buena. Entonces es así. Totalmente. Es tan mínimo las personas que son las que quieren atacarte, dañarte, ultrajarte. Sí. Sí. Y el resto son las buenas, así que hay que ir a buscar esas buenas personas en realidad.
1: Totalmente, totalmente. Una, un gustazo conocerte. No, ¿eh? hola, el gusto sí, fue mío. Sí, 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 cuando quieras repetimos, ¿eh? Voy a buscar. Sí. Yo, sí, hago videos también cuando busco unas aventuras como tú, hago videos en IGTV, tengo varios ahí.
2: Eh,
1: me encanta hacerlos, así que Bueno, bien.
2: muchas gracias, en serio de corazón, miles de gracias por la energía, súper bonita la entrevista, me encantó la charla, eh, un beso para todos los que nos estuvieron viendo, los que vinieron de mi perfil, muchas gracias, los que vienen del perfil de Pola, pues es sí, ah, bueno, los niños, síganla sí. a ella, los de ella síganme a mí, por si quieren compartir más Totalmente. historias de viaje, así que nada éxitos, bendiciones con tu trabajo de China, que me encanta el, lo que subes la sorpresa, ahí se me paró una historia que estabas abriendo una caja y se trabó el Yo, ay pero y no alcancé a ver lo que llegó no vi el regalo ahorita lo, lo, lo vuelvo a ver a ver si ahora sí me carga, besitos sí. y bueno, que descanses porque tú ya vas a ir a dormir, no me imagino, Sí,
1: como 10 por la noche muchas gracias sí. Luna ¿eh? muchas gracias a todos.
2: gracias a ti por la invitación bendiciones Adiós Chao.
0: muchas gracias a todos los que estaban viendo mi primer episodio de las entrevistas y consejos viajeras en mi podcast de viajes de Pola Exploradora Travel Expert mi invitada fue Luna de Colombia del blog Lu rodando el mapa. Espero que les haya gustado este podcast y pueden compartirlo entre sus amigos.